0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM. Buenas tardes a todos. En este podcast vamos a conversar sobre la utilidad de las redes sociales en medicina y más concretamente en cardiología. Para ello, la Sociedad Gallega de Cardiología ha querido invitar a Rafa Vidal. Rafa es cardiólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña con reconocida experiencia tanto en la divulgación como un apasionado de las posibilidades que permite el mundo virtual. Rafa además es editor asociado de la revista Jack Case Report, editor de la European Health Journal of Digital Health y consultor de TIC de la Sociedad Española de Cardiología, además de pertenecer a la Junta Directiva de la SOGACAR. Buenas tardes Rafa, gracias por aceptar esta invitación. Para empezar, ¿Qué puedes decirnos sobre las redes sociales en el campo de la cardiología?
1: Bueno, es algo que al principio yo creo que los cardiólogos estábamos un poco alejados, ¿no? Pero realmente, pues bueno, claro, todas las redes sociales la gente al principio pensaba yo creo un poco en Facebook, ¿no? Pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Y de hecho yo creo que los cardiólogos pues nos hemos metido mucho en redes sociales, sobre todo con Twitter, sería un poco la, la, que ha cambiado un poco la, la, la perspectiva, aunque la otra red social pues es el propio LinkedIn o YouTube, también lo puedes considerar una, una red social, ¿no? Pero al final, realmente son espacios donde se puede compartir e interactuar con compañeros, ¿no? Yo
0: creo que esa es la, la clave. Bueno, además de las evidentes ventajas para la divulgación de la información, también debemos tener en cuenta algunos inconvenientes, ¿no es así?
1: Bueno, a ver, yo creo que las principales ventajas pues son estas de que hablamos, ¿no? De interacción, de inmediatez y de acceso a la información muy, muy fácil, ¿no? y qué inconvenientes bueno pues hay que tener muy en cuenta la privacidad que eso muchas veces por la gente pues se descontrola por un caso en directo que seguramente si un paciente estuviera en redes sociales sabría que es su familiar pues, si lo pones justo al momento pues a veces casi pues esas cosas pues hay que cuidarlas no luego también pues bueno es algo que consume mucho tiempo te quita de hacer otras cosas evidentemente lo cual es un, un inconveniente también al final no hay que saber administrar un poco el tiempo, ¿no? porque esto pues al final eh, supone mucho desgaste temporal en el sentido que una vez que se mete uno pues es muy, uh -huh. muy absorbente. ¿no? Entonces hay que saber administrar el tiempo. Yo creo que ese es uno de los inconvenientes. ¿no? Al final, que, como cualquier otra actividad, pues hay que saberla mm, digamos, introducir en el día a día. ¿no?
0: Y respecto a la utilidad concreta para nosotros, ¿cuál crees que es el valor de las redes sociales para los médicos?
1: Bueno, yo creo que uno de los valores principales, y yo creo que por eso la gente cada vez está más convencida de estar ahí, yo creo que primero de todo, eh, el, la forma de entrar en esto es como una forma de informarse. ¿no? Yo creo que todo el mundo la, la, entra en las redes sociales un poco por curiosidad, ¿no? siempre una primera fase, ¿no? pero yo creo que el valor principal es para... Primero de todo, para informarse. No es como si estuvieras suscrito a una agencia de noticias y tú escoges quién quieres que te informe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí uh -huh. es pues, la clave, ¿no? Que tú selecciones bien a quién seguir y luego, pues, eh, ahí es donde empiezas a, a, a sacarle valor. Y yo, la segunda etapa de esto, ¿no? Pues, realmente sería cuando tú, pues, también quieres proporcionar información al resto de la comunidad, ¿no? Entonces, claro, cada cual, pues, tiene sus habilidades o qué aportar, ¿no? Y cada uno tiene que buscar... Eh, su, su hueco, ¿no? Pues hay gente que se dedica a compartir casos de imagen, hay gente que comparte pues temas de hemodinámico, gente que comparte pues cómo organizamos un servicio en insuficiencia cardíaca o comparte los últimos ensayos clínicos. Bueno, yo creo que mucha gente pues va buscando un poco su lugar y buscar qué comunicar, ¿no? Que esa sería la segunda fase. Pero bueno, yo creo que la primera indudable es una fuente de información valiosísima.
0: Bueno, además algunas publicaciones de estas redes sociales llegan a tener impacto, ¿no es así?
1: Sí, sí, yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Que se está viendo en los últimos años. De hecho, si hay publicaciones sobre este tema, yo he participado con un compañero de, de Portugal, que es el que lleva la, la cuenta de las revistas del European Hard Journal, ¿no? Que estudió un poco eso, ¿no? Que realmente las revistas han intentado, pues no solo es promocionarse a través de un newsletter que te llega por el mail, ¿no? Sino que realmente promocionar lo que estás publicando en redes sociales se ha visto que tiene un impacto. De hecho, bueno, hicimos un análisis preliminar en su momento de muy poquito seguimiento, solo seis meses, de, de, que se publicaba y tal, pues eso ya impactaba algo en el nivel de presencia en citas de, de ese artículo, ¿no? Y, y de hecho, pues bueno, hemos completado el análisis y de hecho está aceptado para publicar en el European Hard Journal el análisis final, ¿no? Se ha publicado una cosa preliminar y efectivamente ese efecto se mantiene en el tiempo hablando a dos años vista, ¿no? Que tú lo que cuentes hace dos años, pues puede tener, estar en redes sociales, que ese artículo esté... Contado en redes sociales puede tener un impacto a futuro, ¿no? Porque la gente lo conoce y hay más probabilidades de que, de que se cite. Con lo cual, pues bueno, es otra ventana más donde promocionar las publicaciones. Y otro aspecto más, yo creo, que ha cambiado la comunicación, ¿no? Son estas infografías, ¿no? Que veis ahora de cada revista, ¿no? Todas las revistas, pues, presentan, intentan presentar sus datos de forma muy sintética en una foto. Y esa foto al final es lo que ponen en las redes sociales, ¿no? Que es ese resumen del artículo. Y bueno, cada vez más revistas están empezando a plantear esta estrategia. ¿no? A ver, yo creo que todas las de la Europea ya están en esa línea, ya que está en esa línea, Circulation, Circulation tiene algún intento y la red todavía no está ahí, pero bueno, yo no dudo que en muy poco tiempo la red también se lance a compartir sus abstracts en forma gráfica también, porque yo creo que es vital para tener presencia en redes sociales.
0: Y con respecto a los pacientes... ¿Qué opinas sobre la posible interacción entre el paciente y el profesional por medio de las redes sociales?
1: Bueno, eso es un tema de los, de los inconvenientes, diría yo, que hay que saber en qué punto nos movemos. ¿no? Realmente por el código deontológico se habla un poco de que no se, no se considera pues este tipo de virtualidad como una consulta real, ¿no? como de tampoco tú sabes con quién te estás identificando, ¿no? uno de los grandes hándicaps ¿no? de de la telemedicina y tal es que tú no sabes quién está en cada lado ¿no? imagínate el interlocutor del teléfono puede decir que es un paciente y el que le contesta puede decir que es un médico y no ser ninguno de los dos ninguna de las dos cosas ¿no? con lo cual pues eso ya es un tema sensible luego también pues bueno publicar tu información en una red que puede ser pública pues bueno, también hay una cierta legislación de protección de datos, con lo cual yo creo que la función del médico probablemente es dar consejos generales en temas de prevención pero no resolver dudas muy concretas que probablemente pues, se deben de resolver en una consulta clásica. Entonces, bueno, hay que saber distinguir, pero vamos, yo creo que es un elemento desde las sociedades, fundaciones ligadas a sociedades, se comunican muchas cosas de tal, las páginas web de los servicios mismos, al final formas de comunicarse con la población ¿no? y dar, dar recomendaciones, ¿no? pero hay que tener muy, mucho cuidado en este aspecto de la información, sobre todo bidireccional, ¿no? porque a veces uno está identificado ninguno de los dos interlocutores, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene ciertas pegas, ¿no? Yo creo.
0: Bueno, aunque ya lo has comentado, de forma resumida, ¿cuáles crees que pueden ser las aplicaciones más relevantes? Bueno,
1: yo, yo como mensajes así de, de este tema, ¿no? Que yo creo que, a ver, es un tema que hay que explorar, ir probando cada uno un poco, ¿no? Porque esto es un poco de, de experiencia propia de cada uno, ¿no? ¿Qué valor le, le va encontrando, ¿no? Pero yo creo que, la, yo diría dos aplicaciones más relevantes, yo creo que es el tema de conectarse entre profesionales, ¿no? Y una herramienta para la mejora del profesional, incluso en el sentido de eh, mejorar su nivel de comunicación con sus compañeros y luego también de estar más informado, ¿no? Y luego, probablemente, ya más desde un enfoque de sociedades científicas, ¿no? Porque esto al final también, la SOGACAR, pues también tiene un papel ahí, ¿no? Pues es todo este tema de intentar, pues, concienciar y aumentar la información entre pacientes, ¿no? Pues probablemente desde las cuentas de redes sociales se vende poner de vez en cuando links a contenidos de nuestras redes, de lo que tenemos hecho en la web, etcétera, ¿no? Yo creo que eso puede ser de utilidad para los, para los pacientes. ¿no? Pero bueno, yo mi, mi última recomendación para terminar en lo que se refiere a redes sociales, yo lo que le recomiendo a la gente es empezar, probar, ver un poco qué es lo que pasa ahí, sin igual ninguna necesidad de pensar tengo que contribuir en nada, sino pensar a quién seguir para ver si esto me ofrece información útil para primero estar al día y luego bueno pues siempre puedes dar el siguiente paso que es contribuir dentro de la propia red social. Y vamos, yo creo que el mejor ejemplo en esto y el mejor sitio donde empezar es, es, es Twitter.
0: Como sabe nuestra audiencia, las redes sociales adquirieron protagonismo más o menos en el año 2014. ¿no? Y en este momento se habló casi de un cambio de paradigma en la difusión de la información entre profesionales. Y ahora quería hacerte una pregunta, Rafa. Después de estos casi 10 años ¿Tú crees que se han cumplido las expectativas?
1: Bueno, a ver, yo creo que como todo, al haber di muchísima diversidad y muchas evoluciones, al final pues las son herramientas que van evolucionando y al final yo creo que lo que era Twitter a cuando salió a lo que es ahora no tiene absolutamente nada que ver y hay redes sociales pues que han caído casi en desuso ahora pues facebook parece que está muy de capa caída en cambio facebook compra instagram instagram ahora es donde tiene casi todo el tráfico entonces bueno esto todo pues se va a adaptando a los usuarios no el tema es que, bueno, a ver, por ejemplo, Twitter también se ha hablado mucho tiempo de cómo podía, esto es una herramienta gratuita, ¿no? Y realmente siempre una herramienta que es gratuita siempre te mosquea un poco, pues de estos señores cómo funcionan, ¿no? Cómo ganan dinero, ¿no? Entonces, claro, al final esto va evolucionando, cambia el uso, cuando era un poquito más interesante, pues ahora te modifican el algoritmo y ya no te aparece lo más reciente, sino lo que ellos quieren ponerte. Entonces, bueno, claro, ese tipo de cambios a veces también hacen que, lo que tú creías que era una herramienta, más o menos fija en el tiempo, a la cual te acostumbras, pues dejas de acostumbrarte, ¿no? Porque te la van cambiando cada, a cada poco, ¿no? Yo creo que a veces estas, este tipo de cosas, eh, digamos, mueren con el éxito, ¿no? En el sentido de que se quiere abarcar tanto que se pierde su valor. Ahora tú en Twitter, pues puedes tener comunidades que también se basan en sonido, Hubo un intento de tener, pues, mucha cosa audiovisual con Periscope. Entonces, han ido evolucionando. Entonces, yo creo que, bueno, la expectativa inicial probablemente ha ido cambiando porque se han ido adaptando. Yo creo que, a ver, quedan cosas que son útiles y yo creo que vamos. básicamente es el tema de eh, información que tú seleccionas que quieres recibir. El problema es que por el medio te van bombardeando de otras cosas, seguramente con fines al final también comerciales, porque empieza a haber más contenidos promocionados. Entonces, pierde un poquito, digamos, la, el romanticismo con el que había empezado, ¿no? Y eso uh -huh. yo creo que ha pasado en todas las plataformas, porque al final todas se economizan, todas meten an, eh, anuncios, entonces, bueno, pues va, va cambiando el espíritu, ¿no?
0: En todo caso, con lo que nos comentas, parece que no hay alternativa a Twitter en la actualidad, ¿no?
1: No, así en estos momentos yo diría, yo diría que no, parece que para un poco lo que es difusión de conocimiento... Ha quedado como la más abierta, es la más pública. Facebook se complicó muchísimo al final porque tampoco no te sale exactamente lo que tú crees que sale lo que te pone el algoritmo. Entonces, claro, en Twitter por ahora no ha pasado eso. En el momento en que empiecen a aparecerse a Facebook, quizás también pues, quedaremos en una red interesante probablemente porque al final te, no sale nada de lo que tú sigues y no te salen otras cosas y digo, pues mira, ¿para que me meto? ¿no? Entonces, claro eso Yo creo que el problema es, es conforme van evolucionando la oferta los propios diseñadores de, 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 de la herramienta, ¿no? que Al final, claro, ellos también tienen que buscar la manera de que les sea rentable, ¿no? Claro, luego al final, pues igual te puede llegar a obligar a suscribirte a alguna persona que te parezca muy interesante para que sus contenidos te salgan de forma continua. De hecho, ahora hay un Twitter para profesionales, eh, que bueno, todavía no está funcionando mucho, pero bueno, que quizás tú puedes suscribirte a determinada gente para que te informen, pues es como el que se suscribe a un periódico digital, que es algo que tampoco uh -huh. al final parecía que iba teniendo mucho éxito, pero bueno, que conforme va pasando el tiempo, porque no hay otra manera de leer un periódico, pues la gente se va suscribiendo también al periódico que considera de interés, ¿no? Bueno, entonces son cosas que evolucionan, al final nada, nada acaba siendo gratis, ¿no? Es el, en todos este tipo de cosas, pues al final hay una vertiente de sostenimiento que, que tiene que buscar la herramienta ¿no?
0: Bueno Rafa muchísimas gracias por esta actualización en un tema tan relevante como es la comunicación científica a través de internet que seguro será del máximo interés para nuestra audiencia
1: Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, yo animaros a que os conectéis a Twitter y bueno, veáis un poco qué es lo que hay ahí tampoco es no es la jungla, ¿no? como muchas veces la gente piensa
0: Muy bien, muchas gracias Rafa